0: Goedemorgen,
2: dinsdag 21 december 2021. Fijn dat je luistert, de podcast Ochtendnieuws. Het is bitterkoud buiten hier wel. Goedemorgen. Lekker,
0: hè? goedemorgen Bas. Lekker, hè? Je ja, zit weer
2: gezellig achter een spadscherm. Ja. Ja, we zijn weer terug. Anderhalve meter, mondkappen. Ik vraag me af hoeveel zin het heeft eigenlijk, maar dat terzijde. Nou ja, ach, geen idee. het niet als het niet, dan gaat het, het, het ook niet. We gaan je in 20 minuten bijpraten over alles wat je moet weten om de laatste werkdagen voor de kerst door te komen. Het nieuws uit binnen- en buitenland, economisch nieuws natuurlijk. Al het leuke nieuws voorbij, de koffiezetter. Of met je vrouw en het kind in de box. Zometeen correspondent Steven de Vries over het nieuws. Vrouw in de box. Nee, het kind in de box. Oh. Met je vrouw samen. Aan het ja, tafel. precies. Okay. Kind in de box even. Ja. Aan de Straks van de vries over het nieuwste coronavaccin in de Europese Unie... maar we beginnen even bij de landelijke politiek... en de wat minder chique kant daarvan. Want zeker drie provinciale statenleden... die hebben een nevenfunctie die zorgt voor een duidelijk risico... op belangenverstrengeling, blijkt uit onderzoek van BNR. Deskundigen stellen dat hun functies onverenigbaar zijn... met een zetel in de provinciale staten. Een bijdrage van BNR-onderzoeksredactie... bij monden van collega Wesley Weert
1: heeft geen klimaatplan. Sterker nog, ze willen groeien. En dat vinden wij en al deze mensen in deze tijd niet acceptabel. Een VVD'er in Noord-Holland die naast statenlid lobbyist is voor KLM. Een collega in Utrecht die werkt als promotor voor laadpalen en een groenlinks statenlid uit Friesland dat in dienst is van een ingenieursbureau dat weer opdrachten doet voor diezelfde provincie. Hoogst onverstandig, vindt Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar Public affairs aan de Universiteit van Leiden. Dan
2: moet je natuurlijk heel goed in de gaten houden... dat uh, de politieke pet die je op hebt daarnaast uh, in provinciale staten... Uh, dat je daar ja, niet alleen maar uh, vanuit het bedrijf uh, je, je agenda laat bepalen... of alleen maar dat je heel voorzichtig moet zijn om op dat terrein allerlei standpunten in te nemen... of je, je, je fractiegenoten daarin mee te willen nemen. Want dan ben je een belangenbehartiger vanuit een bepaalde sector... of een bepaald bedrijf met een politieke functie. Dat is te, te dichtbij, dat is belangenverstrengeling en dat moet je vermijden. En dat risico op
1: belangenverstrengeling is in het geval van deze drie statenleden erg groot, vinden meerdere deskundigen met wie BNR sprak. De kans dat daardoor zakelijke of financiële belangen doorcijpelen in de politieke besluitvorming, en daarmee dus
3: ook in het beleid, is moeilijk te voorkomen. Iemand die een hoofdlobbyist is van KLM en tegelijkertijd in de provinciale staten van Noord-Holland zitten bij de grootste partij... die ook nog de gedeputeerde levert, vind ik wat moeilijk. Omdat het dan toch heel moeilijk is om duidelijk te maken van... hoe vermijd ik de schijn van belangenverstrengeling. Hetzelfde geldt voor een statenlid in Friesland... dat uh, werkzaam is bij een bedrijf als Sweco. Dat gaat dan over... Infrastructuur, dat gaat over onderzoek en dat bedrijf doet dan zaken met de provincie. Dat doet ook voorstellen aan de provincie voor bijvoorbeeld gratis busvervoer. Michiel
1: de Vries, u bent uh, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uh, in hoeverre mag dit nou eigenlijk? De
3: Raad van State heeft gezegd dat zodra er persoonlijke of belangen zijn... of belangen van het bedrijf waar een bepaald raadslid of statenlid werkzaam is dan moet zo'n persoon niet meestemmen over dat soort voorstellen. Moet zich helemaal niet bemoeien met dat soort voorstellen.
1: Maar in de praktijk gebeurt dat soms wel, zo ontdekte de BNR. Zo lag er in Noord-Holland een voorstel op tafel... om het aantal vluchten op Schiphol voor ze in te perken. Maar dat voorstel, dat haalde het uiteindelijk niet... mede door een tegenstem van het statenlid dat als KLM-lobbyist werd. En zelfs als hij niet had meegestemd... kan er nog altijd een probleem bestaan als het gaat om belangenverstrengeling. En dat komt doordat de besluitvorming natuurlijk niet alleen maar plaatsvindt tijdens die ene stemming... maar vooral tijdens vergaderingen, gesprekken bij het koffiezetapparaat... of tijdens telefoongesprekken tussendoor, zegt Albert-Jan Tollenaar. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Uiteindelijk is het zo dat, dat wij eh, als buitenstaanders niet precies weten... wat er in die commissievergaderingen allemaal gebeurt. Hè. Er staat misschien al een camera op, maar ja, wie kijkt het allemaal, zou ik maar zeggen... Dus He, er vindt natuurlijk heel veel uh, besluitvorming plaats... buiten het zicht van, uh, van, van, van ons, he, van, de, van kritische burgers. Dus ja, dan ben je eigenlijk alleen maar afhankelijk... van wat er binnen die statenleden, in die commissies... en door de commissaris en door de uh, eventueel de ambtenarij... Uh, naar voren wordt gebracht en hoe, ze, hoe, hoe zij elkaar aanspreken. En de regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling... die voldoen nu niet. En daarom pleiten experts voor strengere regels... voor lokale politici die bovendien voor elke provincie... hetzelfde moeten zijn... Die regels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat je je statenlidmaatschap kunt combineren met een functie als lobbyist. En houdt iemand zich daar vervolgens niet aan? Tja, dan moeten er ook sancties kunnen worden opgelegd.
2: Bijdrage hoort je van onze onderzoeksredactie, collega Wesley Weerts... en het uitgebreid verhaal en de reacties erop van de statenleden. Die vind je op bnr.nl. We gaan er uiteraard nog verder over praten over dit verhaal vanmorgen. Bij ruim 25 miljoen toegediende coronavaccinaties zijn er 348 meldingen geregistreerd van klachten. Die passen bij hevige allergische reacties, meldt het bijwerkingscentrum LAREP. Daar komt neer op, even snel berekend, 0,0014% van alle gevallen.
0: Ja, dat is weinig. Dat is heel erg weinig, maar als je zo iemand bent, is dat wel vervelend. Nou. 80 van die allergische reacties vond plaats bij de eerste prik. Eén melding kwam tot nu toe voor na de derde prik. En de meeste van dit soort reacties kwamen voor bij vrouwen jonger dan 60 jaar. En bij de helft van die ongeveer 350 meldingen... vertoonden de gevaccineerde symptomen binnen de 30 minuten na het krijgen van die prik. Dus dan kan je er wel snel bij zijn. Dat is op zich fijn. De vraag is ook een beetje hoe volledig deze cijfers zijn... want wellicht worden niet alle meldingen doorgegeven, ook aan het LAREP... Alle patiënten die hier last van hebben gehad... die zijn ook behandeld en hersteld, dus dat is ook fijn. En mensen die bij de eerste prik hevige reacties vertoonden, die konden daarna onder toezicht in het ziekenhuis hun tweede prik ontvangen. En ook dat ging over het algemeen vrij goed... meldde de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie... vorige maand al. Toen zeiden ze ook, ja, wat blijkt, sommige heftige reacties... dat zijn geen allergieën, maar dat zijn bijvoorbeeld... gewoon hele heftige stressreacties. En dat kan dus een beetje daarop lijken. Van die 350 meldingen waren 88 reacties. Die passen, die passen bij anafilaxie. Dat is dan weer een ernstige reactie... waarbij je ja, een combinatie van allerlei ellendige dingen krijgt. Uh, roodheid, huiduitslag, zwelling van de keel, mond of ogen... benauwdheid, snellere hartslag, dat soort zaken. Heel naar dus, als het je overkomt. Maar gelukkig blijkt dat de cijfers zeer zeldzaam.
2: Nou, En steek eens een teen onder je dekbed vandaan op dit moment... of loop even naar je auto's... Of... Zit er, zit er misschien al in. Het is koud. En Sterker nog, het wordt kouder, want de temperaturen gaat de komende week... in diverse landen onder 0 graden Celsius dalen. En daardoor gaat de vraag naar gas stijgen. En ondertussen zijn gasleveranties gaslever, van Rusland naar Europa nog altijd beperkt. En dus zien we een fixe stijging van de gasprijzen. Trouw schrijft er vandaag over... De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt... die bepalend is voor de Europese gasprijzen... nam gisterenmorgen met 9 toe tot bijna 150 euro. hoogste prijs sinds de piek van meer dan 160 euro op 6 oktober. Daarna is hij ietsje teruggezakt, maar nu... toch die gasprijzen zijn het afgelopen jaar met 600 gestegen. Ja, en zoveel gas hebben we zelf niet. De Europese opslagplaatsen zijn voor 60 gevuld. Een laag record voor deze tijd van het jaar... En dan zou je zeggen, nou, dan moeten we even kijken... of we misschien via Nord Stream 2 toch gas kunnen krijgen uit Rusland. Nee, want de goedkeuringsprocedure daarvoor duurt al zo'n zes maanden... zei de Duitse toezichthouder vorige week. En dat gaat nog zes maanden duren. Dat is een beetje jammer natuurlijk. En dat komt allemaal omdat de exploitant van de, de gaspijpleiding... die heeft geen pieter in Duitsland... En het is een Russisch bedrijf. Ja, dus dat is lastig. Nou, terwijl de gasprijs steeg, daalde de olieprijs... anderzijds op de Amerikaanse markt. We zagen inmiddels een vat brandcrude crude voor uh, 76,78 dollar per vat verhandeld worden vanmorgen. En dat is, uh, ja, dat is ook weer een daling van een procentje of nou, bijna vijf. Dat is wel goed. De olieprijs staat onder druk door de snelle verspreiding van de Omicron-variant. Daardoor nemen de zorgen over de vraag naar olie toe. Ook nu steeds meer landen maatregelen nemen om. Uh, te Zorgen dat ze die Omicron-variant voor kunnen zijn. Alleen dat werkt niet altijd. Want we zien inmiddels dat 73% van alle nieuwe besmettingsgevallen in Amerika bijvoorbeeld zijn Omicron-varianten.
0: ja, en dat is een verzesvoudiging in één week. Ik.
2: Dat is gisteren. Gisteren kreeg ook het bericht dat Engeland, eh, ja. Schotland en Noord-Ierland, of en Ierland, allemaal ook te maken hebben met een enorme booming. Daar heeft eh, Omicron-Delta inmiddels verdreven.
0: Ochtendnieuws naar Den Haag. Het is reces, maar Den Haag keert vandaag wel terug... vanaf 12 uur in de Tweede Kamer een debat over het coronavirus. Geen Haagse minuut vanwege dat reces, maar wel blikken wij deze week... en ook komende week terug op politiek- en coronarampjaar 2021... met een serie Haagse kopstukken. Vandaag demissionair minister Stef Blok, die eigenlijk ja, een beetje per ongeluk... na het vertrek van Wiebes en Van het Woud minister van Economische Zaken werd. Verslaggever Martijn de Rijk die sprak met hem.
4: Zo, uh, meneer Blok, ja, en opeens uh,
5: maakt u een omzwaai en viel u met uw neus in de coronaboter. Daar komt het wel een beetje op neer dit jaar. Ja, het, het was uh, niet echt boter, maar uh, bij economische zaken stond uh, de coronacrisis en de, en de steun die daarbij nodig was natuurlijk bovenaan de agenda. En dat heeft me ook echt wel geraakt. Kijk, net zoals iedere Nederlander heb je in uh, vriendenkringen en familie te maken met, uh, met corona en de beperkingen. Uh, maar ondernemers in horeca of evenementen... Het is die toch wel een bijzonder getroffen, getroffen club. hè, ja. ja. Die ook echt vaak hun levenswerk onder hun handen zien verkruimelen. Dat, dat komt echt binnen.
4: Ja. Maar heeft u het gevoel dat u ook echt wat voor ze heeft kunnen doen? Want ja, het
5: blijft natuurlijk sappelen hè, op dit moment. Het is precies die twee kanten. Uh, heel, heel veel ondernemers waren ook oprecht erkentelijk voor de steun die is verleend. Ik heb natuurlijk ook veel met internationale bedrijven gesproken. Die zeiden in, in, in Nederland uh, vonden we dat uh, in vergelijking met andere landen echt, echt heel goed geregeld. Maar ook met steun. Als je een mooi café of restaurant hebt of, of uh, met hart en ziel uh, maak je theatervoorstellingen. Het gaat je niet om die steun. Die steun haalt niet alle financiële pijn weg. Maar het haalt vooral niet de pijn weg om, om niet gewoon je beroep aan te kunnen oefenen. En, en ja, dat merk je altijd in die gesprekken. Ja. Tegelijkertijd u
4: maakte halverwege het jaar de overstap van uh, buitenlandse zaken. Ja, daar uh, is vervolgens ook het nodige gebeurd. Hè? En, uh, met de terugtrekking uit Afghanistan. Had u een beetje het gevoel van blij dat ik daar weg ben?
5: Ook? Nee, zo werkt dat niet. Um, ik heb niet gesolliciteerd naar een functie bij economische nee, Zaken. Dat niet. Nee, dat gaat het uh, niet. Niet om snel uh, weg te wezen. Collega Bas van het Wouwt moest uh, helaas uh, terugtreden. Dus dat kwam voor mij ook onverwacht. En, en natuurlijk um, kijk je met, met, met heel veel uh, ja, medeleven naar, naar wat, wat je collega's, de mensen met wie je daar heel recent nog gewerkt hebt, vervolgens aan, aan een klus te klaren hebben. Uh, vandaag is er ook een eerste evaluatierapport naar, naar de Kamer gegaan. Dus, dus goed dat daar ook uitgebreid voor wordt teruggekeken.
4: Ja. Bent u daar met een beetje, hoe kijkt u daar zelf dan op terug? Want ja, sommige problemen vonden toch wel hun oorsprong... in de
5: periode die nog onder uw uh,
4: bewind uh, viel.
5: Ik, ik denk dat het goed is dat uh, die onderzoeken gedaan worden... dat iedereen ze zorgvuldig leest. En uh, dan mag iedereen deze vraag stellen.
4: Straks dan begint er een nieuwe ronde Nieuwe Kansen. Gaat u nou nog een... Uh
5: ministerie uitproberen? Of, of, of was dit nee het alweer? Nee, 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 uh, zeker niet. Ik, ik vond het echt een enorme eer oprecht... en heel bijzonder om minister te mogen zijn. Ik uh, heb dat nu sinds 2012 gedaan, korte onderbreking. was daarvoor ook fractievoorzitter, dus eigenlijk bij, bij alle coalitie heel nou, nauw betrokken. En heb altijd de, de overtuiging gehad, het is heel mooi om te doen... Maar je moet ook een keer de stap opzij doen en, en um, andere mooie dingen gaan doen in het leven. Dus dat heb ik vier jaar geleden gedaan. Uh, geen spijt van de terugkomst, maar ook nu is mijn insteek weer. Het is tijd voor andere dingen.
4: Ja, burgemeesterschap van, noem eens wat.
5: Nou, daar ga ik maar allemaal niet op speculeren. <laughs> Eerst is even gezellig kerst vieren met de familie.
2: Dat is natuurlijk mooi dat, Blok dat zegt. Maar Eerst denken wij: Nou, het wordt en Dan kan het Breda worden. En daarna wordt het Amsterdam. En dat toch allemaal je, in een tijdstip van vier maanden. Toch weet je het nooit zeker, hè, of hij niet terugkomt. Hij heeft vijf ja, ministeries ja, gehad sinds uh, dat is overal, 2012. Echt ja. overal geweest, ja. Uh, ja, en dan gaan we even naar. Dit is uiteindelijk het einde van het jaar. Ja. Het woord van het jaar uh, is het geworden: Meme-aandeel, woonprotest, intimiteitsvacuum, grotsyndroom, Finfluencer. Nou, die zijn het allemaal niet geworden. Maar. Jij bekendmaakt? Mm -hmm. Woord van het jaar, 2021.
0: Prikspijt. Prikspijt? Ja. Die term kreeg uh, ruim 82 procent van de stemmen... en daarmee de voorkeur boven woonprotest, met slechts 3,7 procent. En wappiegeluid, slechts 3,6 Heeft de dikke van vandalen bekendgemaakt. Wat is dan prikspijt? Is dat uh, dus iemand die zich uh, uh, niet heeft laten vaccineren... maar die dat juist wel wilde? Nee, andersom. De prikspijt is spijt die iemand heeft van het feit... dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte. Um, een breed begrip in de samenleving, zegt Tonnen en Boon... Directeur van de Vandalen. Enerzijds heb je allerlei activisme op sociale media... van mensen die tegen coronavaccinaties zijn. Maar prikspijt kan ook worden opgevat als een term... die je gebruikt als je korte tijd pijn ervaart na de vaccinatie. Oh nee. Ja, je kan daar niet meer terug dan als je dat gedaan hebt. Of omdat vaccinaties toch niet de ultieme uitweg... uit de crisis blijken te zijn. En uh, ja, er waren natuurlijk... Uh, ja, het is een coronajaar, dus er waren allerlei corona-gerelateerde woorden. Prikspijt, prik, polarisatie, vaccinatievoordringer... wappiegeluid, boosterprik werden allemaal genomineerd. Maar uiteindelijk is het dus prikspijt geworden. De vraag is natuurlijk een beetje um, wat het waard is, want het is een publieksprijs. Er zijn 50.000 mensen die een stem hebben uitgebracht. En daarvan ging dus 82% heel erg veel naar prikspijt. En uh, op de nummer 2, dus pas woonprotest met slechts 3,7% van de stemmen. Vorig jaar was het anderhalve meter samenleving. Het jaar daarvoor was het uh, boomer, woord van het jaar. Mm -hmm. En dit jaar dus prikspijt.
2: Europa krijgt een vijfde coronavaccin bij de Novavax-prik... is goedgekeurd door de Europese Commissie... en het vaccin is het eerste eiwitvaccin dat op de Europese markt komt. Gaan we over praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het EMA nam over het algemeen altijd tijd... Hè? dat European Medical Agency, onze goedkeuringsinstantie. Nu hebben ze het snel gedaan. De, wat is daar gebeurd? Ja, het, het, het,
6: nou, het heeft wel een tijdje geduurd, hoor, want zo'n vaccin dat, uh, kun je niet zomaar goed. Maar inderdaad, het EMA in Amsterdam heeft een voorwaardelijke vergunning verleend... voor het vaccin Nuva Xofit van uh, Novavax, Amerikaanse producent. Dat is dan het vijfde vaccin dat in de EU uh, mag gebruikt worden. Uh, het is een vaccin op basis van basis-eiwitten. Dat is eigenlijk een traditioneel vaccin. Er waren studies in Mexico, de VS en de VK, dus dat duurt ook al een tijd. En daaruit bleek dat het vaccin ongeveer 90% effect heeft tegen corona. En een paar uur na de goedkeuring door het EMA nam de Europese Commissie in Brussel het advies ook over. En dat betekent inderdaad dat Novavax nu het vijfde vaccin is dat we in de EU kunnen gaan gebruiken. Ja, En we
2: hebben al vier andere vaccins. Nog niet genoeg, want ik hoorde ook dat we veel besteld hebben, 100 miljoen nu, en de eerste batch... en dan nog eens 100 miljoen voor de hele Europese ja, Unie. klopt. <laughs>
6: nou, het, ja, het, het is niet heel veel vergeleken bij de uh, bijna 2 miljard... die we van de anderen besteld hebben in de Europese Unie. Maar ja. het, het aardige van dit vaccin is dat het eigenlijk een, een ouderwets vaccin is. Het bevat een versie van een eiwit dat ook in covid zit... Uh, en dat in het laboratorium is geproduceerd... Um, en ja, wanneer iemand dit vaccin krijgt, dan reageert het immuunsysteem als vreemd... en dan worden er natuurlijke afweerstoffen geproduceerd. Nou, dat is te vergelijken met, met een technologie die bijvoorbeeld al jaren gebruikt... of decennia gebruikt wordt, zelfs tegen hepatitis bij het hepatitisvaccin. Mm -hmm. En het belangrijke daarvan is, is dat het verschil is met de mRNA-vaccins van Pfizer... en BioNTech en Moderna. En ja, dat komt er eigenlijk op neer dat we een boodschap krijgen... met die vaccins in ons lichaam... Hoe we de eiwitten moeten maken om ons te verdedigen tegen COVID-19. En die werking wordt door twijfelaars en weigeraars gezien als een bewijs dat ons DNA wordt veranderd. Ja. Dat is helemaal niet zo. Nee. Maar ja, je weet hoe het gaat uh, met de complottheorieën. Maar Novavax is in hun ogen dan een doodvaccin. Dus is dan in hun ogen wel veilig. En ja. En dat kan dus mensen overhalen om uiteindelijk dat vaccin wel te nemen. Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar misschien dat het wat kan doen aan het terugdringen van prikspijt.
2: Ja. Zeker. Dan <laughs> nog even dan. Als we zo ontzettend veel hebben op de plank... Hè, dat heeft ook een beperkte houdbaarheidsdatum... is dit dan ja, niet ook een prachtig ja. middel... om eens weg te gaan geven aan derde wereldlanden? Want daar waarschuwen wij ook nog steeds voor. Hè, die zeggen, zorg er nou voor dat andere landen... die nog niet vaccineren, omdat ze daar het geld niet voor hebben... dat jullie die helpen. Want die mensen die, ja, die brengen nieuwe besmettingen... en met name varianten uh, uh, tot leven. Ja, ja, Nou, dat is natuurlijk een groot
6: probleem dat de derde wereldlanden... of de, de minder lage inkomenlanden minder vaccins hebben gekregen... dan we hebben beloofd. Die vaccins zijn het overigens wel. Maar er is een probleem met de distributie, de logistiek. Uh, dat hebben wij niet helemaal op orde. Dat komt nu wel wat meer op gang dan de afgelopen maanden... Um, het is ook niet veel, 100 miljoen, we hebben 450 miljoen inwoners. Wij krijgen, Nederland krijgt al zo'n 3,9 procent daarvan. Nou, dat heeft te maken met het feit dat Nederland 3,9 procent... van de inwoners heeft van de Europese Unie. Dus dat gaat naar, naar groei yes. Ja, precies. Um, ja, het is niet veel. Uh, een deel kunnen we inderdaad misschien aan lage loonlanden sturen. Maar um, in Nederland kunnen we dus ongeveer 2 miljoen mensen hiermee vaccineren. Althans in het eerste kwartaal van 2022, want dan uh, komt het uh, op de markt. Ja. En ja, dat kan net genoeg zijn om die 2 miljoen, 2,5 miljoen mensen die nog geen vaccinatie hebben, toch te overtuigen en daarmee iets meer te gaan naar een echte volledige vaccinatie. Wat we dan nog overhouden, ja, dat kunnen we dan inderdaad aanbieden uh, aan andere landen of, of ja. schenken zelfs. Dankjewel,
2: Dan. Europa net, Stefan de Vries. Dan gaan we uh, eens even kijken wat er allemaal in de
0: kranten staat. We gaan koppen stellen, Iwan. In NRC, coalitie Rutte 4 heeft nog geen duurzaam coronabeleid. De krant werpt zijn vooruitblik op het coronadebat. Later vandaag om 12 uur in de Tweede Kamer.
2: Ja, en de volksland lekker shoppen naar de kroeg op lockdown-vrij Schiphol. Een reportage van achter, achter de security. Waar mensen lekker de winkel in kunnen en naar het café gaan. Maar er zijn zelfs mensen die een goedkoop vliegticket boeken. Zonder dat ze echt vliegen. Gewoon lekker binnenkomen, shoppen en weer naar buiten. En, weg. en wegwezen.
0: In trouw, crisisberaad gaat Europa weer op slot. In tal van landen is er deze week een spoedberaad van regeringen gepland... De meeste Europese landen die proberen een totale sluiting... in tegenstelling tot Nederland te voorkomen. Maar hoe ze dat gaan doen, is nog niet bekend.
2: Ja, dan in de financiële telegraaf. AFM waarschuwt finfluencers de beleggingsadviezen van social media... door uh, dit soort mensen. Die gaan vaak... Uh... Is. Die zijn vaak strijdig met de regels van de toezichthouder.
0: Het kabinet moet arbeidsmarkt nu hervormen. Nu is het moment om werklozen aan hun baan te helpen. Er zijn niet genoeg handen om het regeerakkoord uit te voeren... zegt Hans Borstlap, die daar eerder een advies over schreef.
2: Ja, en de kranten besteden op de voorpagina's aandacht... aan overlijden van Renier Paping, de man die in de barrel steden... tot van 1963 een mythe werd door die als koppige doorzetter te trotseren. Tot zo over de kranten. Dan gaan we nog even over iemand die ook van alles weet te trotseren. Want even een beetje muziek om te raden over wie dit gaat.
0: Klinkt als een hoogbejaarde Italiaan.
5: Ik een activiteit in di en als me in beter gepassioneerd gay.
2: Ja, nou dat is onmiskenbaar. Silvio Berlusconi, die ik nog even quote met zijn uitspraak naar aanleiding van het schandaal van de minderjarige Ruba, Ruba Quori, die nachtclubdanseres waar die betaalde seks mee zou hebben gehad, waar die overigens van is vrijgesproken. Hij zei hier op televisie dat het beter is om voor mooie vrouwen te houden dan homo te zijn. Tja, de man die bekend werd door seksfeesten, boonga boonga, de veroordeling voor belastingfraude, eigenlijk een lijst aantegging zolang als je arm. En die zou zomaar eens president van Italië kunnen worden... <laughs> als het Italiaanse parlement in januari een nieuwe president kiest. Inmiddels is hij 85 en aan het eind van zijn termijn 92. De Italianen, die van hem houden, doen hem il cavaliere, de ridder. En de andere kant van Italië vindt hem totaal incompetent... en een handige regelneef, en dat is hij ook wel... want de oude tv baas voetbalclub-eigenaar en premier... heeft twintig jaar voor Trump populisme in Italië gebracht... maar was ook de man die bijvoorbeeld digitalisering op de kaart zette... die zorgde dat je met een mobieltje kon bellen en... Deze claim. 200 miljoen italianen hebben op mij gestemd.
5: Gli sanno che tutto quello che è stato detto di me era falso, che quindi tutte le accuse che mi sono state rivolte erano inventate, e hanno mantenuto sempre su di me la loro fiducia. Ho avuto dagli italiani più. Ja, de enige
2: Italiaanse politicus ooit in de historie van Italië die 200 miljoen stemmen kreeg. En hij zegt alles wat eh, ooit in rechtszaken ervoor is, is gefabriceerd en totaal onwaar. Nou, of hij president wordt, zien we dus in januari.
7: Tot zover. De van Marianne Zwagerman. Als ik herkend wil worden trek ik altijd mijn pluizige roze jas aan. Maar als ik lekker anoniem over straat wil pak ik mijn donkerblauwe anorak van de kapstok. Werkt voortreffelijk. Met een mondkapje erbij speel ik helemaal op safe. Maar eigenlijk is dat niet eens nodig. Een andere jas geeft al voldoende bescherming tegen opdringerig volk. Ik was het zaterdag dan ook helemaal niet eens met hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens, die Rutte voor de voeten wierp dat het de meest verwarrende coronapersconferentie tot nu toe was. Integendeel zelfs. Eindelijk waren er eens gewoon eerlijke teksten die niet langs de polijstmachine van de spindokters waren gehaald. Mark rutte weet wel dat mensen hem niet meer geloven. Dus had hij professor van Dissel meegenomen, die in twee zinnen een einde maakte aan de gure tweedeling die de laatste maanden door Hugo de Jonge in onze maatschappij is geramd. Geprikte en ongeprikte vallen elkaar in de armen, nu we allemaal weer in hetzelfde schuitje zitten na de glasheldere uitleg door van Dissel. De Omicron variant wijkt te veel af van het virus waarvoor het vaccin is gemaakt. Het is alsof iemand plotseling een andere jas aantrekt en dan herkent. Ken je hem niet meer? Rutte had kunnen weten dat Van Dissel niet meer mee zou doen aan zijn show. We moeten uit de crisismodus komen, zei de publiciteitsschuwe professor... nog maar een paar dagen eerder bij Nieuwsuur. We moeten naar een meer structurele aanpak, publieke gezondheid... integreren met economie en maatschappelijke vraagstukken. Een oproep die al anderhalf jaar door allerlei prominenten wordt gedaan... zonder enig gehoor in het torentje. Rutte zoekt nog altijd de veiligheid van de witte jassen... die Van Dissel helemaal niet wil bieden. We moeten ons niet laten verleiden om te denken dat het zo maakbaar is... dat je het probleem oplost als je een week eerder aan de boosterknop draait. Daar geloof ik gewoon niet meer in, zei hij in Nieuwsuur. De enige die daar nog wel in geloven zijn de media. Die rijden sinds zaterdag als een soort bezemwagen achter Van Dissel aan... om de brokstukken van het heilige vaccin-geloof weer aan elkaar te plakken. Ze rollen de loper uit voor de Pfizer-directeur... maken animatiefilmpjes en schrijven lange krantenstukken... om uit te leggen dat Van Dissel het allemaal niet goed zei zaterdag. Journalisten vermomd als infectiologen. Dat is pas verwarrend.